0: Va ora in onda Filo Diretto. 02 7222 per intervenire con il nostro Matteo Furian. Grazie mille caro Federico, buongiorno a tutti i cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in un nuovo, una nuova puntata di Filo Diretto. In questo Filo Diretto mattutino affronteremo tanti, ma tanti, tanti temi. Quindi le linee sono aperte come sempre. Invito tutti voi, come ha sottolineato il buon Federico della regia, di chiamare al numero che ha appena detto. Oppure ci potete scrivere su WhatsApp anche al 346-642-7756. Però non perdiamo tempo che abbiamo ritardato eh, già di poco. Primo argomento ovviamente della giornata. Non può essere adesso qualche radioascoltatore che si trova in auto o in casa che sta... Eh, ascoltando la radio e dirà Oh mamma mia adesso questo ricomincia con l'argomento del momento però non possiamo non parlare di quello che sta succedendo in Israele allora io parto da una premessa è una situazione complicata E come è solito fare degli italiani, ma non solo, eh, eh, per la carità, forse anche degli esseri umani, però noi siamo un po' più bravi degli altri in questo, come è solito fare degli italiani, quando ci sono delle situazioni complicate, eh, creiamo, primo atto, creare tifoserie. Tifoserie da una parte, dall'altra, ecco, questo due tipo di tifoserie. Seconda cosa, non cercare di capire la situazione perché io vi invito poi è chiaro che ognuno di noi può avere il proprio pensiero sullo stato di Israele sulla questione palestinese è chiaro che ognuno di noi può avere la propria idea in merito a quello che sta succedendo e ci mancherebbe altro però io inviterei come sempre le persone a diciamo, mettere un attimo da parte anche le antipatie e le simpatie che si hanno, questo, lo, lo, eh, questo l'ho detto anche per quanto riguarda la questione eh, in Ucraina, eh, la situazione, quando la situazione è più compl- è complessa, purtroppo facciamo questo, cioè piuttosto che analizzare, cercare di capire la situazione, cosa c'è dietro, eh, così diamo sempre giudizio, sia da una parte che dall'altra, eh? Lo stesso è un discorso che si può applicare benissimo a una questione così controversa come la guerra in Ucraina, perché è un caso abbastanza simile, diciamo, dove si sono formate le curve, chi è pro-Ucraina, chi invece eh, sta più dalla parte di Putin in chiave anti-americana, anti-statunitense, ecco... eh, è una situazione, secondo me, stiamo parlando di due cose completamente diverse, ovviamente, situazioni, paesi, storie completamente diverse, per la carità del Signore, non, è, non fraintendete le mie parole, però per quanto riguarda il tipo, il modo ecco, in cui viene trattato a livello informatico e ciò che genera nel dibattito pubblico è la stessa identica cosa. Vi chiedo a voi, invece, che cosa pensate di questa situazione, sappiamo che c'è stato comunque un attacco di Hamas nei giorni scorsi e il problema però è che adesso Israele eh, risponderà o meglio sta già rispondendo e mh, come ha detto il primo ministro israeliano che eh, ha annunciato che Israele ovviamente è in guerra in questo momento, ovviamente chi sarà a pagare questo prezzo? Eh, Alla fine i civili, come in Ucraina, perché questa è la stessa identica cosa, ma come anche in ogni altra guerra che c'è stata storicamente sul nostro pianeta, a pagarne il prezzo più alto saranno sempre i civili, gli innocenti che verranno utilizzati come carne da macello, quindi ecco, mh, infatti ogni volta io inviterei sempre, prima di fare, perché tutti noi pensiamo subito a chi mi sta simpatico e a chi mi sta più antipatico, ah la guerra no, speriamo vinca, vincano quegli altri, beh certo, poi nel, nel proprio cuore è normale questo storicamente, è normale che qualcuno di noi patteggia e dica beh spero che vinca quello o quello a seconda della propria, Versione, ovviamente come nella seconda guerra mondiale ovviamente giustamente era liberissimo di dire speriamo che vincano eh, gli alleati ecco e non quegli altri perché sennò c'è un altro tipo di mondo ecco è, è, lo, è lo stesso concetto è ovvio che ognuno di noi a seconda delle proprie sensibilità delle proprie poi sicuramente patteggia quanto riguardo dando un pochino un attimo nel un pochino nello specifico, allora Israele ha attivato l'articolo eh, 40 Aleph per la prima volta e questo non accadeva dal 1973, ovvero data eh, dove scoppiò la guerra dello Yom Kippur ed entra quindi ufficialmente in guerra, come già detto, mentre lancia già la controffensiva sca- scandita da pesantissimi raid aerei per respingere Hamas fuori dal suo territorio. Il bilancio delle vittime, cari radioascoltatori, sta salendo, non si riesce ancora a ben capire, però si parla di oltre 700 vittime, cioè si sta parlando di un massacro, un vero e proprio massacro. Eh, per Israele probabilmente è stato il giorno più sanguinoso nella storia della nazione e eh, lo, lo Stato ebraico adesso si vedrà, quello che sembra a tutti noi è che... Eh, Israele si stia ovviamente preparando a quella che sembra essere una vera e propria campagna estesa contro il gruppo terroristico di Gaza. Ovviamente adesso vedremo come si svilupperanno, Eh, ma c'è poco da... Attendiamo ovviamente, noi in questo momento siamo solamente telespettatori, cioè noi guardiamo quello che succede, commentiamo, diamo un giudizio, però io quello che vi invito a fare, oltre prima di schierarvi da una parte all'altra, analizzare e capire bene le ragioni da una parte all'altra. Non vi sto invitando a fare i democristiani, attenzione, però di guardare, perché quando sono situazioni così complesse è difficile dare un giudizio, ok? Ovviamente la nostra solidarietà va a Israele per quello che sta accadendo in questo momento, perché sono arrivati dei video, non so se li avete visti, andatevi a vedere, perché sono video veri, non sono video fasulli, cioè scioccante. Cioè, io sono rimasto scioccato, sono rimasto assolutamente scioccato. Comunque abbiamo una telefonata, prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
1: Eh, buongiorno, innanzitutto io apprezzo tantissimo gli interventi di Gianni di Genova, il quale ieri l'altro ha chiesto di poter parlare con Molinari, doveva fargli una domanda. Mi è dispiaciuto che stamattina non l'ho sentito oppure non ha potuto mettersi in contatto con Molinari. Comunque, niente, viva il popolo di Israele e speriamo che finisca questa mattanza. Grazie.
0: Grazie mille a lei per il suo intervento e eh, su questo io eh, mi aggiungo alla nostra radioascoltatrice. Io spero che tutto ciò finisca perché, ripeto, alla fine a pagarne il prezzo più alto sono sempre i civili, gli innocenti, quindi donne, bambini, ma anche uomini che non c'entrano assolutamente nulla. Eh, Vedremo adesso come va avanti. Il primo ministro, come ho già detto prima, eh, Netanyahu, ha infatti affermato che questa guerra sarà sicuramente lunga e difficile. Ehm, Quello che si vede adesso in tutta la striscia di Gaza sono nuvole di fumo eh, nero che hanno inghiottito gli edifici. Sono state colpite postazioni militari, le case dei leader del gruppo militante, così come le banche gestite anche da Hamas. Uno degli attacchi israeliani più significativi ieri mattina ha preso di mira la torre WaTank che funge da hub per i fornitori di servizi internet a Gaza. La maggior parte delle aree sono senza elettricità poiché Israele ha smesso di fornire l'energia e anche ieri pomeriggio aer- israeliani hanno effettuato intensi attacchi e una colonna di tank sta viaggiando in eh, direzione Gaza. Sono in corso tante battaglie in almeno tre comunità vicino al confine con la terra di Hamas. Il numero dei feriti invece nell'ospedale ha raggiunto oltre 2500 eh, persone, di cui 20 in condizioni davvero critiche e 330 gravemente feriti. Oltre alle persone uccise e ferite sono stati catturati, ed è questo che si è visto anche in tanti video, un centinaio di civili e soldati sui social. Circolano tutti questi video Andateveli a vedere Che sono davvero terrificanti Dove si vedono uomini e donne Ma anche purtroppo bambini Che vengono portati a Gaza molti dei quali sembrano aver subito Abusi di ogni genere E questo è quello Perché a parte vedere donne Con il volto frantumato E il volto spaccato E anche bambini non conciati Cioè io non so esattamente Non sappiamo ancora esattamente Quello che sta succedendo eh Una cosa è certa, degli abusi sia fisici altro li hanno hanno avuti. Comunque abbiamo una telefonata. Prego, buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà.
2: Sì, buongiorno Matteo 3, Antonello del Veneto, ogni tanto ci sentiamo.
0: Salve Antonello, buongiorno.
2: Nella tua analisi manca un punto fondamentale, direi, ovvero il principio della responsabilità collettiva. Il popolo palestinese, lo ripeto, il popolo palestinese per quello che è successo l'altro ieri, ieri e oggi, è responsabile in toto, di conseguenza subiranno le conseguenze, è un po' come nella seconda guerra mondiale, quando i nostri alleati americani bombardavano la Germania o l'Italia o il Veneto, ovvio che sotto c'erano i civili che non ne potevano niente, ovvio caro Matteo, ma questo fa parte del principio della responsabilità collettiva, l'ambasciata che c'è anche qui, la delegazione in Italia dei palestinesi, della Palestina, silente, che non parla, non si pronuncia, ecco, dovrebbe essere immediatamente espulsa, tagliati i fondi immediatamente. Ma come si fa ad agire come questi sciacalli hanno agito? Tu pensa se nel nostro paese succede una cosa del genere, cosa succede in via Bellerio se ti vengono là ad ammazzare, a trascinare fuori te, le tue cuffie e tutto il resto. Questo è il principio della responsabilità collettiva e adesso se ne prendono le conseguenze, tutte, bambini, donne, uomini, tutte quante, perché è colpa loro non hanno fatto nulla per impedire nel loro territorio un'escalation del genere.
0: Ciao Matteo, grazie. Grazie mille ad da, da Antonello dal Veneto. Io però prima dico una cosa, eh, mi, mi permetto di dire una cosa, io ho capito il discorso eh, di Antonello, però parliamoci chiaro, è lo stesso discorso visto che ha fatto l'esempio sulla seconda guerra mondiale di dire perché allora i tedeschi non si sono, gli italiani non si sono ribellati. Eh, vabbè, non prendiamo l'esempio degli italiani perché tra il 43 e il 45 alcuni si sono ribellati a quello che c'era, prendiamo l'esempio della Germania nazista in cui gli unici ribelli veri e propri sono stati più generali e colonnelli dell'esercito della Wehrmacht che eh, la popolazione civile, parliamo di quello. Eh, in, nella Germania nazista allora è un po' come dire vi di assumete la responsabilità, cioè anche i civili si assumono la responsabilità di quello che il governo ha fatto. Però è questo secondo me, c'è una differenza, che poi fa parte di quella triste cosa chiamata guerra concordo al 100%. Perché la guerra è così, perché se la guerra fosse solamente tra soldati e pagano solamente tra virgolette i soldati e nessun altro paga, quindi donne, bambini anche uomini che non fanno parte dell'esercito, non si chiamerebbe sicuramente guerra, eh, non sarebbe una guerra. Però io penso questo personalmente, che eh, cioè non mi sento di, 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 di dire, ah, perché cioè, governo e cittadini sono una cosa diversa, cioè, non è che coincidono parlando sempre, facendo l'esempio della Germania nazista, quindi... I terroristi di Hamas, chiamiamoli come vogliamo, eh, però perdonatemi un attimo, non possiamo dire perché allora questi qua si comportano così, ma allora bombardiamo tutto a tappeto, tiriamo giù una bomba atomica, non si può fare per ovvi motivi, eh, però il ragionamento è questo, cioè non si può ragionare così, ci sono comunque civili. Cioè, i bambini penso che di colpe non ne ne hanno. Cosa potevano fare per impedire quello che è successo? Obiettivamente, un bambino cosa può fare, no? Ma anche un cristiano normalissimo che sta al di fuori della vita politica, della vita sociale, come può rispondere per altri? Cioè, che poi ripeto, fa parte di quella cosa tristemente chiamata guerra, è assolutamente vero, io concordo al 100%, però... Su questo non concordo tanto con il nostro radioascoltatore, però ognuno ovviamente ha la propria idea. Intanto lo ringrazio per aver chiamato e per essere intervenuto, che mi fa sempre piacere sentirlo. Passiamo subito alla prossima telefonata. Prego, buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà.
3: Sì, buongiorno. Io sono Fabrizio Di Chiese.
0: Buongiorno. Allora,
3: quello che succede in Palestina è una cosa che prosegue ormai, penso, da 75 anni, no? Dal 48... da quando si è formato lo Stato di Israele. ...questo paese come sovrano... E praticamente sono 75 anni che gli arabi, i palestinesi, quelli che volete voi, non accettano questo. Allora qui di fondo non c'è solo un problema territoriale, perché stiamo parlando di confini. È successo anche noi con l'Istria, è successo ai tedeschi con la Prussia orientale, hanno perso la guerra, hanno lasciato questi territori e sia noi italiani che i tedeschi e chi aveva perso, cos'è che ha pensato? Prima tiriamo sulla nostra nazione, facciamo star bene la nostra gente... Non dimentichiamoci degli istriani, dei dalmati, però fondamentalmente vogliamo la pace. Invece qui sono 75 anni che questi palestinesi, invece di accettare un risponso mondiale, cos'è che fanno? Alimentano una guerra, alimentano il terrore e secondo me fondamentalmente perché sono musulmani. Perché io sposo in pieno le teorie dell'Oriana Fallaci, Questa è una religione che non lascia mai spazio alla misericordia, non lascia mai spazio al perdono. E lì è alimentato tanto da fondamentalismo religioso. Il nostro problema è che noi la pensiamo sempre come una questione che si può trattare con la pace, ma tu con i fanatici non puoi trattare. E Israele lo sta pagando, perché? Perché loro, gli israeliani, vogliono credere in una economia, tirare su le, la, il livello economico dei loro abitanti, e però alla fine non ci riusciranno mai, perché quando hai un vicino così fuori di testa, poi alimentato... È foraggiato dai catarioti, dagli vianianiani, tutti questi hanno una cosa in comune: sono dittature religiose e dittatoriali e basta. E tu non puoi ragionare in termini di umanità, ma adesso ci vanno di mezzo i civili. Il problema è che loro qui hanno una religione dove l'essere umano non conta niente. Qui conta il fanatismo, conta Allah, Allah è supremo e l'uomo non conta niente, sarà sempre così. E il problema è che noi ce li stiamo tirando in casa a milioni. In Europa hanno. Manifestato il giubilo, la festa perché hanno ammazzato gli israeliani ricordiamocelo, io non ho mai visto gli europei divertirsi quando muoiono gli altri, ma questi musulmani lo fanno perciò ce li abbiamo in casa, occhio
0: Io ringrazio il nostro caro radioascoltatore per il suo intervento, abbiamo due telefonate eh, dopo cercherò di rispondere eh, a tutte le chiamate prego, buongiorno, in diretta con noi su Radio Libertà, credo di essere rapidi perché purtroppo siamo verso la pubblicità prego, buongiorno
4: Pronto? Buongiorno,
0: è in diretta, salve.
4: Ah, buongiorno, senta, sono Mario D'Arieti. Eh, buongiorno Mario. Approvo al 100% quello che ha detto l'ascoltatore precedente di Sabio Chiesa. Uh, la religione è molto importante, è. ma io volevo farmi una domanda. Analizziamolo, va bene? Ti chiedo, ma come è possibile... Uh, non perché io sono un complottista, eh, a parte il fatto che passi il Milano del complottista non me ne frega niente, caro Matteo. Ma delle domande ce le dobbiamo fare. La verità forse la sapremo fra 20 o 30 anni, 40 anni, cosa che gli italiani si siano fatti fregare così come dei pivelli. Stiamo parlando di uno degli eserciti più potenti al mondo del servizio segreto più potente ed efficiente al mondo come il Mossad, come lo Scimbet, che è quello interno. Questa è un'azione che era preparata non da mesi ma da anni, con una meticolosità loro con tutti gli informatori che ci hanno a Gaza e, e tutti i territori eh, palestinesi. Va bene, è possibile che non abbiano saputo niente? Eh, a me la cosa mi puzza, come mi puzza la, la storia delle torri gemelle. A me non mi ha mai Il racconto ufficiale non mi ha mai convinto e Cioè ci dobbiamo fare Perché questo è il caro Matteo Questi si sono fatti pregare Come di Tivelli so, Stiamo parlando per Lussemburgo Di Israele Il paese all'avanguardia nel mondo Come esercito e servizi segreti Fa, Facciamo un'analisi Dammi una risposta su questo Perché io non per fare il complottista Ma per me la verità la sapremo fra 20 o 30 anni Ciao Gary.
0: Grazie mille al nostro caro radioascoltatore per il suo intervento. Passiamo subito alla prossima telefonata. Dobbiamo andare poi subito in pubblicità. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi. La telefonata è caduta, Teo. È caduta, perfetto, se vuole richiamare durante eh, la pubblicità e lo stacco musicale. Mi raccomando, cari radioascoltatori, rimanete sintonizzati. Ci risentiamo tra poco qui su Radio Libertà, tra poco.
5: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convince. Movie time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
0: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: caro amico ti scrivo e senza grandi disturbi qualcuno Io mi sto preparando, è questa la novità
0: E la linea torna a Matteo Furian. Grazie mille Federico, ben ritrovati cari radioascoltatori di Radio Libertà. Eh, se volete intervenire potete farlo allo 02 92 94 72 22, 02 92 94 72 22 oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Leggo i messaggi WhatsApp che sono arrivati. Usciamo dalle tifoserie pro Israele o pro palestina, questi sono 8 anni che si fanno guerra per colpa di Abramo che ha avuto due discendenze diverse, Yahweh ha promesso a Giacobbe una striscia di terra che non, a che non riescono a conquistare, Ismaele è una discendenza numerosa come la sabbia del deserto, in tutto questo noi che ci azzecchiamo, questo ce lo scrive Raul, grazie Raul per averci scritto. altro messaggio, finiamola qui, pari e patta, comodo, Rebecca questo ce lo scrive, grazie Rebecca gli stessi palestinesi sono vittime di Hamas, non hanno scelta tra l'adesione e il collaborazionismo. Non è vita. Questo ce lo scrive un radioascoltatore che ringrazio. Fino a prova contraria, l'unico momento in cui la pace sembrava vicina è stata è stato un ebreo ortodosso ad assassinare Rabin. Un po' di storia ed equilibrio nei giudizi. Sarebbe bello. Stefano. Allora, abbiamo subito due, due telefonate. Prima però di passare a due telefonate io voglio dire una cosa. Allora, quando io però dico di guardare una situazione a 360 gradi cioè non solamente a 90 gradi a 360 gradi io questo dico cioè ragazzi parliamoci chiaro parliamoci chiaro ci sono report ci sono associazioni che si molto note che si battono per i diritti umani che hanno stabilito da anni che nella striscia di gaza e nelle zone circostanti c'è cioè una violazione dei diritti umani da parte dello Stato di Israele, perché questo è un dato. Non è per giustificare, attenzione, quello che è successo, sono due cose diverse, sono due cose diverse. Però questi qui, di Hamas, che sono dei terroristi, si nutrono di questo, si nutrono di un nazionalismo, che ovviamente, di un forte nazionalismo, ovviamente anche religioso, in contrapposizione a quello ebraico, visto che comunque Israele... È uno, è uno stato ebraico e si nutrono di questo odio nei confronti degli israeliani, degli ebrei. Si nutrono e ci vanno a nozze quando succedono, quando gli israeliani fanno qualcosa ai palestinesi e cacciano la mano, ma non solo loro, perché dietro a Damas sappiamo benissimo quali altri stati, perché ci sono stati dietro che odiano e hanno come nemico Israele in Medio Oriente. Okay. Però io questo chiedo, guardiamo a 360 gradi perché bisogna farlo, cioè bisogna farlo, cioè bisog- bisogna guardare. Cioè le- io vi chiedo questo: un giudizio per la carità. Adesso arriverà il fenomeno di turno che mi dice: Sei un democristiano, non ti esprimi così, ma ragazzi. Ma c'è una guerra che personalmente è lontana in questo caso, questa qui è una guerra già molto più lontana rispetto a noi e non ci tocca nel senso, se non a livello umano ovviamente, però parlo a livello economico di minaccia per il nostro paese, non ci tocca ok? Eh, le, come guerra, a livello umano ovviamente tocca quello che sta succedendo, però perdonatemi è una guerra è una guerra in una guerra mi devo mettere a fare il soldato che non sono? Il soldato che non sono? Cioè analizziamo la situazione, è giusto dare dei giudizi personali, è giusto che ognuno di noi si faccia un'idea ed è anche giusto dire io sto dalla parte di Israele o io sto dalla parte, più del po- non con Hamas, ma sto più dalla parte del popolo palestinese. Cioè sono due ragionamenti, due posizioni che secondo me sono libere, cioè sono accettabili. Cioè una non è che schiaccia l'altra, Sono super accettabili. Però quello che chiedo è di guardare la situazione a 360 gradi. Cioè, non ci possiamo ogni volta svegliare la mattina, vedere quello che è successo in Israele e giudicare in base solamente a quello che è successo in questi giorni qui. Ok? E ripeto, non è è un modo per giustificare quello che è successo. Perché c'è sempre una linea sottile, no? Per essere confusi. L'ho già detto, la solidarietà va a Israele perché quello che è successo è da barbari. È... Da Barbari. Tante chiamate in attesa. Scusami Federico, però ci tenevo a dire questo. Passiamo subito alle chiamate. Prego, buongiorno, in diretta qui con il suo Radio Libertà. Ciao, sono io. Buongiorno, sì, in diretta. Salve ciao,
1: allora, io ti ho ascoltato, guardato le televisioni, per le quali sono degli animali. Anzi, ti dirò che ho fatto anche. Eh, Praticamente ho pensato a tutti quei ragazzi extracomunitari che stanno arrivando, Eh, sai che mi fa paura perché se veramente come come dicono eh, i musulmani una parte sono eh, cattivi ma un domani qui in Italia cosa succede? Ma io penso che ci sia sotto qualcosa con tutto quello che sta succedendo. Qui da noi stanno arrivando maree di ragazzi giovani, bambine, donne. Ma dove stiamo andando a finire? Ma io non ho più neanche il coraggio di guardare la televisione. Ti dirò che ieri sera stavo ascoltando la trasmissione su 4 ho girato canale perché quelle barbari, quello che stanno facendo è una cosa orrenda. Ti dirò che una volta ero anche dalla parte dei palesti tanti anni fa, perché naturalmente loro vogliono la sua terra, ma con quello che hanno fatto ieri, ragazzi, non so, guarda, non, non so più cosa, anzi,
0: però Hamas sono non sono i palestinesi, nel senso dico non è che sono la stessa cosa, sono dei palestinesi che hanno fatto una scelta di, essere, di comportarsi in questa maniera, sto parlando di Hamas, però Hamas non è che coincide con i palestinesi, questo voglio dire. No, è caduta la telefonata, io ringrazio la nostra radioascoltatrice, ho capito quello che voleva dire, la ringraziamo. Eh, spero che eh, ci riscriva e ci richiami, grazie mille per il suo intervento, passiamo subito alla prossima telefonata, prego, buongiorno, in diretta qui con noi. Sì, buongiorno Matteo, sono Daniele da Donato Cipino, salve. Buongiorno, salve.
6: Buongior- buongiorno, buongiorno, Ah sì, stavo ascoltando un po', è sempre interessante la trasmissione, mi aggancio un po' a quello che dice la signora soprattutto
0: e poi anche a quello che ha detto
6: Fabrizio, dopo di lui chiamo sempre io quando lo sento. Eh, è vero, sì, il problema là, a palestinese, noi ci tocca, ci tocca poco, ci toccherà sul portafoglio perché adesso vogliamo vedere un po' il petrolio e il gasolio dove andrà a finire, vediamo un po', per il resto se, emotivamente ci tocca, però riportiamo sempre il problema che abbiamo, come diceva giustamente la signora, il problema che abbiamo qui noi in Italia, eh, sono tanti, tantissimi, ieri sera ero a Torino, io giro un po' e vedi grandi, nelle grandi città grulicano, oramai comandano, hanno questa spocchia, questa testa alta di camminare come un soldato quando io ho fatto il militare per la mia patria, con la testa alta al giuramento e loro sono idem, li vedi che sono sicuri che arriveranno all'obiettivo di quando saranno in tanti, come diceva Bossi, 50% più uno, poi dopo ne, ne vedremo delle pelle. Ma il problema non è tanto quello lì, il problema è che li abbiamo lasciati entrare noi, noi non italiani, gli anti italiani ci sono, lo dico sempre, comunisti, il PD, i progressisti, quelli che ci stanno in Europa, quelli con cui non puoi parlare, che sono furbi come, la Scholz, come il Scholz lì, o la Metterlayer, questa gentaglia, adesso per fortuna abbiamo un buon governo che funziona anche benino, li mettono un po' lì al palo, le teste di ponte sono loro, questi anti italiani, dobbiamo concentrarci su loro, dobbiamo stare molto attenti perché la serpe ce l'abbiamo in casa, che sono il PD e i progressisti, loro hanno Autorizzato autorizzeranno quello che potrà succedere, chi lo sa, tra tanti anni. Concentriamoci lì perché i veri sabotatori sono questa gentaglia qui. Un'ultima cosa: io sono stato all'Università di Ancona e c'è una bellissima targa là dove c'è Economia e Commercio al fante italiano della, della, prima, della Prima Guerra Mondiale. E poi il monito di Mattarella, la grande testa di ponte dopo Napolitano, dopo Scalfaro, dove dice gli italiani dopo queste grandi guerre. In una lapide ha scritto, ricordatevi che è un lungo periodo di, di pace, come dire, state attenti perché sennò vi tocca andare, che vi mandiamo ancora al macello, ma al macello di che cosa? Che confini li avete venduti,
0: gli sgraziati comunisti. Ciao, grazie. Grazie mille a lei per il suo intervento, passiamo subito alla prossima chiamata, che ce ne sono tante, mi dicono dalla regia, buongiorno, in diretta qui con noi. Buongiorno, buongiorno in buongiorno. diretta.
2: Sì,
4: buongiorno, sono Marino da Brescia. Allora... I palestinesi non sono altro che i filistei. I filistei vennero millenni fa dai popoli del mare a conquistare. È un'etnia veramente belligerante, è un'etnia pericolosa. Hamas, OLP, sono tutte organizzazioni che nel passato hanno veramente versato sangue. Sangue, sangue, sangue di innocenti. Mi dispiace, sarò duro, ma bisogna che Israele magari aiutato anche dalle altre potenze occidentali, la finisco una volta per tutte con quella striscia, quindi reagire, reagire duramente, evacuare perché effettivamente ci sono i bambini che non hanno colpe, perché sennò mi verrebbe addirittura il pensiero di, di andare lì a bombardare a tappeto, ma non si può perché effettivamente i bambini non hanno colpe e non devono morire, però un rastrellamento a tappeto, un controllo di quella striscia definitiva e poi... Ra- radere tutto al suolo, non deve rimanere niente di quel posto lì. La persona è fuori da quella zona è fuori da Israele, se ne andassero dove è. Ma basta. Questo è un popolo veramente pericoloso. E purtroppo ne abbiamo anche, e concludo, anche qui da noi: anche qui da noi abbiamo palestinesi che, nel periodo, nel periodo dove ci sono i festeggiamenti per la vittoria contro il nazismo, andavano, andavano a Milano col megafono a incitare a sé i comunisti lo sterminio del popolo israele siamo attenti i palestinesi sono pericolosi non mi interessa che gruppo appartengano, è proprio l'etnia grazie e buongiorno
0: io in verità con il nostro ultimo radioascoltatore non mi trovo assolutamente d'accordo nel senso che non possiamo dire che è un'etnia che è pericolosa così è un gruppo, almeno questa poi è la mia opinione, non possiamo dire che eh, i palestinesi, l'etnia palestinese è un'etnia che Eh, Per cosa? Genetica? Per per che cosa? È questa la domanda che faccio In qualche modo è violenta rispetto alle altre Cioè questa cosa qui è una cosa che secondo me Perché allora se guardiamo eh, i tedeschi Quello che hanno fatto nel corso della loro storia Quello che hanno procurato durante il secondo conflitto mondiale Allora altro che, cioè fanno un baffo Ma anche a tanti altri stati, eh Così, ce ne sarebbero tanti altri stati da citare. Comunque, su questo io personalmente non mi trovo d'accordo, però ognuno ha la propria visione. Passiamo alla prossima telefonata. Prego, buongiorno.
4: Eh, ciao Matteo, sono Ferdinando, telefono dalla provincia
0: di Verona. Allora, risponde un attimo. Pronto? Salve, salve, la stiamo sentendo. Prego.
4: Ah, salve. Allora, e voglio rispondere un attimo a Mario De Rieti che parla di complottismo. Cosa vuoi parlare di complottismo quando c'è uno Stato che ammette eh, il il, il proprio atteggiamento? Io questa tesi qua intanto la scatterei a priori. Detto questo, questo, eh, io non mi trovo assolutamente d'accordo nella tua teoria che è qualcosa che non ci riguarda. Come non ci riguarda? Per caso ci riguarda la guerra che è stata eh, innescata dagli americani contro la Russia. Eh, A me non mi sembra. Forse questo, questo, quello che sta avvenendo con, con il caso Armenia, con il caso dell'erastrice di gaza, eccetera, eccetera, forse è frutto di questa destabilizzazione che l'America ha creato nei confronti della Russia e, e, e nel sistema occidentale. Beh,
0: però ci siamo finiti di mezzo comunque nella guerra, contro lo, la guerra tra l'Ucraina e la Russia no? e nella cosiddetta guerra tra Stati Uniti e Russia, ci siamo finiti di mezzo? noi europei e in particolare anche l'Italia
5: sì, però
4: non era una roba che a eh. noi ci restava, si porta pazienza, no, perché è una, è una no, guerra che è stata si creata si Fermi, fermi, quello è un altro discorso. Lei ha ragione,
0: quello è un altro discorso. Eh, del fatto che noi non, non dovremmo riguardare, dovremmo star fuori da. Io concordo con lei, però noi ci siamo finiti di mezzo, noi in un modo o nell'altro. Lasci la stare capito. che poi non dobbiamo finirci. Però è la verità ad oggi. Eh beh,
4: infatti allora vedi che allora è qualcosa che ci riguarda, perché allora in, in,
0: a cui arrivo il punto. Ma ah, ci riguarda, cui... eh, l- l'ha detto anche lei, ci riguarda. Oggi ci tocca in qualche modo quello che sta succedendo in Ucraina. Ne parliamo sempre che a livello economico ci tocca e che dovremmo non dare più armi all'Ucraina. Certo che ci riguarda. E, ah,
1: certo. eh, se e
0: non ci riguardasse, non parlavamo neanche di ragioni economiche o sbaglio? Infatti,
4: allora, io infatti, sto lottando. Io sono uno di quelli che la guerra non l'avrebbe mai fatta, non avrebbe mai appoggiato l'Ucraina, proprio perché è stata una guerra voluta dall'America. Ma queste sono le conseguenze, perché vedi la strada che stanno attuando nei confronti dell'Armenia, forse è frutto di questa guerra che, è avvenuta, che sta avvenendo in Europa. E il discorso che stanno appoggiando è la destabilizzazione del Medio Oriente, molto probabilmente è frutto del fatto che c'è stata destabilizzazione in Europa, proprio perché si vuole arrivare a, un, a una roba alla guerra mondiale questo è il succo del discorso però eh, eh, visto che siamo a una situazione di questo genere visto che siamo a una situazione del genere eh, io però sono stanco di vedere che mai da quando sono nato che eh, vedo per una folle ideologia eh, religiosa che questi si ammazzano dalla mattina e sera e questi ti coinvolgono in guerre eh, sante io sono stanco, questi qua non hanno voglia di crescere a livello mentale bene, allora non, non, non trovo assurdo che queste persone vengano in Europa, vengono a casa mia e domani dettano legge nei ne, 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 ne nei miei confronti quando questi sono malati di cervello perché sono esaltati ma dove, dove stiamo? il cristianesimo ha fatto un passo avanti perché gli stragi nel cristianesimo le hanno tolte anche loro ma fortunatamente, viva Dio sono riusciti in un certo qual modo a diventare un po' maturi questi qua giocano con la vita degli altri come fosse eh, monnezza e allora eh, a, me nostra, a me come persona, come cittadino sta assolutamente eh, bene allora, questo qua è una, una cosa che dovrebbero risolvere una volta per tutte. Eh, io eh, Scusi, la qual... devo
0: interrompere perché purtroppo ha sforato l'intervento, io la ringrazio, abbiamo tante altre chiamate in coda, io ringrazio il nostro radioascoltatore. mi dispiace tagliare le telefonate, chiedo scusa, però eh, ci sono tante altre chiamate ed è giusto che anche le altre persone possano esprimere, possano avere anche il tempo di dire... Eh, quello che pensano all'interno dei nostri spazi Comunque io ringrazio il nostro radioascoltatore Passiamo subito alla prossima Telefonata, prego, buongiorno
6: Ciao Matteo, sono Luigi Abbiamo avuto degli scontri forti Non so se ti ricordi di me Comunque?
0: Eh, no Perché ce ne sono sì. tanti di radioascoltatori Eh, avuto...
6: Matteo, probabilmente hai avuto uno scontro Sono il grillino di Firenze Dai. Ah,
0: sì, 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 eh. sì
6: Matteo, io non voglio Essere cattivo, eccetera Però perché sei il conduttore giustamente dai voce dai libertà di parola non si possono sentire determinate cose di uno che chiama radiamo al suolo perché lì l'unico modo è di radere al suolo con delle bombe ma Ma infatti è una
0: cazzata lo dico apertamente è una cazzata una strozzata no ma io
6: Matteo, ti voglio far capire veramente a lui, ma ti rendi conto della, del, de, de, della cazzata che ti ha detto? Cioè significa prendiamo la bomba atomica e la buttiamo come hanno fatto gli americani col dietro, ma stiamo scherzando, pure è democrazia quella lì. Io credo che in questo momento chi sta dando voce, proveniente in radio, non sappia proprio la situazione che c'è e non la spiego neanche Io Io sono proveniente di pancia, come tu essere di pancia. Ma signore non si agisce di pancia, si agisce con la testa, questi qui hanno invaso prendendo a differenza di prima i servizi segreti israeliani, ma anche quello che sta facendo il governo israeliano con la riforma, andate a leggere cosa sta facendo sulla riforma della giustizia che ha incrinato una cosa e ci sono determinate cose che giustamente noi non possiamo sapere e non possiamo dar voce, ma anche il fatto di dire ah questi adesso ci invadono in noi in Europa ma che ci azzecca? C'è cioè, lì prendo due un discorso di immigrazione dell'Africa, ci z, le... Israele e Palestina, ma stiamo scherzando, poi ci sono i palestinesi, qui la lotta è tra due civiltà che praticamente stanno solamente subendo per dei terroristi dall'una e dall'altra parte, Matteo, dall'una e dall'altra parte,
3: Concordo, Quindi io
6: dico a tutti Concordo. quelli che chiamano, prima di dar voce praticamente radiamo al suolo tutto, Siamo animali? La ragione, il, l'intelletto è data a noi uomini per essere diversi dagli animali. Se no si fa tutti gli animali e, se, e poi lasciate stare l'immigrazione, arrivano, ci superano, eccetera. Signo, alla signora prima, poi chiudo. Signora, esca un po', stia tranquilla. Non guardi sempre Rete4. Anche sta storia di guardare i programmi televisivi sempre boom, boom, boom. E basta, non se ne può più. Ci stiamo in catt- Anzi, siamo già in cattività. Quindi io ho 48 anni. Vivo la vita, ma non posso ascoltare gente radiamo al suolo, perché dovresti solamente tacere, ma non come democrazia, come cazzata che ti ha detto. Grazie Matteo dello spazio.
0: Grazie a lei per il suo intervento, ovviamente noi ospitiamo il pensiero di tutti, questo lo voglio sottolineare. Io personalmente non concordo, come ho già detto eh, con il radioascoltatore che ha detto, la diamo al suolo, a parte che purtroppo a me mi dispiace dirlo, ma probabilmente non verrà rasa al suolo, però comunque bombardamenti a tappeto purtroppo verranno fatti, quindi siamo lì lì. Comunque io concordo su una cosa, a parte il discorso finale sull'immigrazione, che io concordo che Guerra Israele-Palestina: con l'immigrazione non c'entra assolutamente niente. Ho capito il nesso che qualche radioascoltatore ha fatto per quanto riguarda il discorso religioso, no? Eh, ok, però sono due cose separate. Per quanto riguarda l'immigrazione, io personalmente mi trovo abbastanza in disaccordo con l'ultima chiamata perché è un problema: c'è tanta insicurezza. C'è tanta insicurezza e lo vedo io in prima persona in una città grande come Milano che c'è da aver paura. Eh, io esco di casa però ho paura a volte, il problema è quello che gli italiani escono di casa però hanno paura. Però su quello che ha detto l'ultimo radioascoltatore eh, mi trovo in parte d'accordo, Cioè, nel senso che quello che dicevo io, la situazione guardiamola però a 360 gradi, cioè non facciamo le tifoserie subito, eh, così, cioè guardiamola sia da una parte che dall'altra. Perché io ripeto, come ho detto prima, Hamas è un gruppo terroristico che sta facendo degli atti criminali barbari. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però Hamas non è il popolo palestinese. Cioè sono due cose diverse. Perché ci sono fior di associazioni, di movimenti che sono democratici, che non vogliono la violenza, che sono palestinesi, che lottano per la loro causa. Questo io voglio solamente ricordare. Ecco di non subito fare i pastoni, i miscuglioni, perché non è proprio così. Mm, anche perché, ripeto, non parlo ovviamente di, di voi, di, di alcuni che hanno chiamato, Così, però molti si svegliano la mattina, leggono la notizia e pensano di sapere tutto, ma non è così. Comunque abbiamo ancora altre due chiamate, le ultime due. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
7: Sì, ciao. Ciao, Varese.
0: Buongiorno, salve. Buongiorno.
7: Io volevo un attimino vabbè, non andare un po' fuori tema, se è possibile.
0: Soltanto Assolutamente sì, può cosa. proporre anche un altro tema, prego. Sì,
7: no, perché questo qui mi sembra abbastanza pesantino, ma non che il mio sia più leggero. Eh, ho visto in televisione l'altro giorno una pubblicità eh, su, su una rete RAI, eh, una pubblicità Progresso, quindi approvata da, da, dal Ministero, insomma una, una pubblicità istituzionale, No? contro la disinformazione. No? Ma io dico, vediamo, non l'ho, non l'ho mai vista. insomma Passa questo spot morale, passa con la, parla della disinformazione attraverso i messaggini, attraverso le motion e così via. Io a un certo punto si mette a dire sì, perché una di queste disinformazioni sono addirittura i Novax che vanno a, al posto di scrivere vaccino, mettono la carota. Ecco, attenzione, perché... Ma dico ma stiamo scherzando o che cosa disinformazione, innovare perché mettono la carota al posto della parola vaccino, cioè con tutto quello che adesso anche il più cretino che passa per strada ormai sa esattamente i danni che sono stati da vaccini e effetti collaterali e chi sfido chiunque non
0: riapriamola, di... non riapriamo il vaso di Pandora, la supplico non riapriamolo
7: è una realtà oggettiva chiunque si guarda intorno vede gente morte improvvisamente, tumori esplosi a, a non finire me l'hanno certificato poi in ospedale delle, delle, delle vecchie infermiere che nell'ultimo anno e mezzo c'è stata un'esplosione in casi di tumore e questo va a parlare di disinformazione se uno dice la verità. Qua c'è veramente altro che aprire un altro processo per strage contro l'umanità ma il problema è che non ci sarà mai perché chi va a giudicare saranno gli stessi che saranno seduti dall'altra parte.
0: Io ringrazio il nostro radioascoltatore per il suo intervento, passiamo però alla prossima telefonata e ultima perché siamo in chiusura, chiedo di essere un po' breve. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà. La telefonata è caduta. Perfetto, è caduta quindi, cari radioascoltatori, purtroppo il tempo è scaduto, già stavo stavo facendo sforare eh, il nostro programma, quindi ringrazio tutti voi per essere intervenuti durante il corso della puntata per aver scritto, sono arrivati tanti messaggi non sono riusciti a leggerne chiedo scusa, chiedo veniali, leggo sempre i messaggi chiedo scusa e chiedo perdono a tutti coloro che anche hanno trovato del tempo per scrivere un messaggio e purtroppo quel messaggio non è stato letto grazie di cuore a tutti voi e come sempre ci rivediamo alla prossima puntata, buona giornata
1: avete ascoltato Filo Diretto